0: Carta enviada dia 23 de dezembro de 2006. O objetivo da minha missiva foi apontar algumas das contradições do discurso monfortiano. Por exemplo, vocês dizem que a encíclica Mortalium Animus é a mais pura expressão da verdade católica com relação ao ecumenismo e as outras religiões. Não obstante, Bento XVI parece ignorar solenemente a referida encíclica, dado que elegeu o ecumenismo como uma das prioridades do seu pontificado, e não o ecumenismo de retorno, que fique claro, e que tem incentivado o chamado diálogo interreligioso. Por isso, perguntei se seria nesse Papa repreensível, aos olhos da Monfort, é claro, que os monfortianos e os tradicionalistas em geral têm depositado suas esperanças. O Papa é inspirado e orientado por Deus quando se manifesta em consonância com as expectativas monfortianas. Mas, quando se manifesta e age de forma contrária a essas expectativas, então está sob a influência do demônio. Vocês confiam no Papa, mas não tanto. Confiam desconfiando. Mas, afinal, o Espírito Santo orienta ou não orienta os Papas? Os católicos podem ou não podem confiar no sumo pontífice? Parece que o Papa está sempre prestes a dar um passo em falso. Que tipo de assistência infalível do Espírito Santo é essa, que não nos permite confiar plenamente no sucessor de Pedro como condutor da igreja? Às vezes, acho que o professor Felipe Coelho é mais católico do que o professor Orlando Fedeli. O primeiro, pelo menos, confia no Papa. Confia na assistência do Espírito Santo, ao passo que o segundo é um poço de desconfiança. Parece confiar mais na Monfort, ou em si mesmo, do que no Papa. Em seguida, comentando o trecho do discurso do Papa propriamente dito, tentei mostrar o quanto a perspectiva de Bento XVI está distante da Monfort em relação ao ecumenismo. Ora, é notório que a Monfort não admite nenhuma outra forma de ecumenismo que não o chamado e de volta, usando as palavras do Papa, que é precisamente o e que Bento XVI rejeita. Para a Monfort, os protestantes... E os ortodoxos devem abandonar os seus erros e aderir integralmente à doutrina católica, o que é justamente o contrário do que o Papa disse no discurso citado. Mas infelizmente o professor Fedeli não compreendeu minha ironia. O professor fez uma tremenda confusão, nem sequer passou pela minha cabeça alertar católicos apostólicos romanos Antiecumênicos e contrários ao concílio Vaticano II, como nós da Monfort somos, a que não se deixe enganar por Bento XVI. Eu não torço para que Bento XVI tenha doutrina má e que ele esteja agindo mal. Aliás, o que para Monfort seria doutrina má é, ao menos em certo sentido, o que eu mais tenho admirado no Papa Bento XVI, a sua ênfase no ecumenismo, sua abertura ao diálogo, inclusive interreligioso, a sua postura sensata e sóbria, etc. Como o Olavo de Carvalho diz, os brasileiros costumam confundir suas expectativas e seus anseios emocionais com a realidade mesma. Não se trata de torcer, mas de procurar entender a realidade como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse de analisar Bento XVI e seu pontificado de forma objetiva e realista, e não de forma idealista. Enfim, é uma pena que o professor Fedeli não tenha entendido a minha carta. Bom, pelo menos ela o instigou, já que ele a respondeu logo. Mas sei que não posso esperar muita coisa além disso. A mentalidade tacanha encerrada num sistema hermeticamente fechado é simplesmente a razão de ser da forte.
1: Que estranho protestante você é, se você é protestante. Afinal, o que você é? Luterano, calvinista, anglicano? O papado é um assunto interno da igreja. Os protestantes nada têm que nos questionar sobre nossa... Fidelidade ao Papa, pois não aceitam o Papa. Por que um protestante manifestaria tanta preocupação com problemas tradicionalistas? Os protestantes não negam qualquer valor à tradição? Qual é sua intenção? Benévola? Vá cuidar você das contradições protestantes que essas, sim, são insolúveis. E você me cita o gnóstico Olavo de Carvalho. Será que, por ser admirador do astrólogo gnóstico Olavo, é que você tenta insinuar uma discordância muito imaginária entre meu bom fiel aluno, aquele que deu uma lavada final no Olavo, e a minha pessoa? Se respondo e logo as suas objeções, é porque elas me ajudam a elucidar outros leitores católicos de verdade. Não respondo, então, primordialmente a você, porque sua boa vontade me tira qualquer esperança de convencê-lo. Isso seria perda de tempo. Uso sua carta venenosa como antídoto para premunir católicos sinceros. Vamos lá, então, ensinar a um protestante o que é a infalibilidade papal visando ajudar católicos. Coisa que só é possível acontecer em tempos de contradição completa, tempos ecumênicos, como os que, desgraçadamente, estamos vivendo contraditório e ecumênico. Veja se sua boa vontade consegue entender isto. O Papa não é infalível quando espirra, ele não é infalível quando trata da política, ainda que eclesiástica. Não é infalível quando fala como chefe de Estado, nem quando faz discurso meramente diplomáticos. Ele nem é infalível quando ensina só para alguns católicos. O Papa ensina infalivelmente um, quando declara que ensinará usando o poder dado por Cristo a Pedro. 2. Para ensinar toda a igreja. 3. Tratando de fé ou moral. 4. Definindo uma questão, isto é, afirmando que algo deve ser acreditado como verdade infalível e que negar isso acarreta a excomunhão. Exemplo disto, nós temos nos anatematismos do concílio de Trento que excomungou todas as heresias protestantes que você segue, inclusive a negação do Papa como supremo pastor da igreja. É o que se chama de magistério extraordinário. O Papa é infalível ainda em seu magistério ordinário quando repete o que a Igreja sempre ensinou. Assim, Pio XI ensinou infalivelmente na encíclica Mortalium Animus, ao condenar o ecumenismo que a Igreja sempre condenou. O Conselho Vaticano II errou ao se afastar desse ensinamento tradicional e só conseguiu isso porque não quis usar da infalibilidade. João 23 e Paulo VI explicitamente declararam que o Vaticano II era só pastoral e não dogmático. Daí, toda a confusão doutrinária atual e a crise que a Igreja está atravessando e que Bento XVI está combatendo, por exemplo, na liturgia, e aos poucos, para evitar crises ainda maiores. Recentemente, até Dom Felay disse, em entrevista ao jornal Nisse Matin, que ele está freando o Papa, que queria ir muito depressa demais. O Vaticano II se pronunciou pastoralmente e muito mal. Esse concílio usou da linguagem diplomática muito ambígua, pretendendo agradar a todos. Fracassou. Pior, errou. Não agradou a ninguém, principalmente desagradou a Deus. Prova dessa ambiguidade do Vaticano II foi o reconhecimento por Bento XVI de que há pelo menos duas leituras do Vaticano II, a do espírito e a da letra. Bento XVI condenou a leitura do chamado Espírito do Vaticano II, em seu famoso discurso à cúria de 22 de dezembro de 2005. É bem verdade que ele defendeu a leitura do Vaticano II segundo a letra e que, assim, ele continua a defender uma leitura do Vaticano II à luz da tradição. Portanto, Bento XVI reconheceu que o Concílio Vaticano II foi, no mínimo, ambíguo. Segundo outros, ele foi até polissemântico, permitindo vários entendimentos. Ora, Ensinamento polissemântico implica em uma essencial contradição. Quem informa ou ensina algo com vários sentidos possíveis não ensinou nada. Se se pede a alguém uma informação de endereço e o informante responde tal forma que sejam possíveis vários entendimentos, o informado não saberá com certeza que caminho fazer. Um professor de matemática que ensina um teorema de modo polissemântico não permitirá que se entenda nada. Imagine-se um professor de cirurgia que ensina polissemanticamente como operar um paciente. Quantas mortes causará? Magistério polissemântico não existe. Ensinar polissemanticamente é não ensinar nada. O Vaticano II foi polissemântico. Logo, não foi um ato de magistério extraordinário infalível. Afirmam os menos cegos que ele foi um ato do magistério ordinário e que deve ser aceito como tal. Não sou nem teólogo e nem canonista. Mas ouso perguntar como é possível um ato de magistério polissemântico se um ensinamento com vários sentidos possíveis nada ensina. Mas ainda, se o Vaticano II ensinou coisas contrárias ao que sempre ensinou a Igreja, esse ensinamento novo é errado. A Igreja não ensina novidades doutrinárias. Elas condena exatamente como novidades porque não estavam no depósito da fé. A conclusão mais errada e mais explícita nascida do Vaticano II foi a missa nova de Paulo VI, expressão mais clara do antropocentrismo do Vaticano II e irmã gêmea da ceia luterana. Tanto a nova missa de Paulo VI é a mais lídima expressão do Vaticano II que Paulo VI declarou que jamais permitiria o retorno da missa de São Pio V, porque permitir esse retorno seria condenar simbolicamente o Vaticano II. Essa missa dita de São Pio V, como se a vê em Econi, se torna o símbolo da condenação do concílio. Ora, jamais aceitaremos, em nenhuma circunstância, que se condene o concílio por meio de um símbolo. Se fosse acolhida essa exceção, o concílio inteiro arriscaria de vacilar, e, consequentemente, a autoridade apostólica do concílio. Jean Guitton, Paulo VI, Secreto, Editora São Paulo, Milano, 4 edição, 2002, versão integral, do francês, aos cuidados de Davi Turoldo e Francesco Jeremia. Página 143, 144, 145. Ora, Bento XVI está prestes a liberar a missa de sempre, dita de São Pio V. Logo, segundo Paulo VI, Bento XVI estaria prestes a condenar o Vaticano II simbolicamente. E é exatamente por isso que os bispos e teólogos modernistas franceses estão uivando de ódio contra Bento XVI, acusando-o de condenar e de querer anular o Vaticano II. Essa é a esperança e o desejo da mão forte e que afirmam todos os comentaristas, está prestes a se realizar. Nossa esperança está em Deus, que profetizou esse retorno da missa no terceiro segredo de Fátima e nas visões de Dom Bosco. Confiando em Deus, rezamos pelo Papa Bento XVI para que ele realize esse triunfo da missa de sempre. Confiando em Deus, rezamos pelo homem Josef Hatzinger, que Deus elevou ao sólio de Pedro, mas que, enquanto homem, é sujeito a erros e contradições. É bem verdade que Bento XVI declarou que o ecumenismo é o fim do seu pontificado. E nisso ele segue ainda, contraditoriamente, o Concílio Vaticano II, que ele vai condenar simbolicamente ao liberar a missa antiga. Portanto, Bento XVI é um homem que está mudando. Rezamos para que Deus faça essa mudança ser completa. Segundo os bispos e os líderes modernistas franceses, Liberar a missa de sempre será condenar ou enterrar o Vaticano II, inclusive com o seu querido ecumenismo, que jamais converteu ninguém. Mas Bento XVI tem defendido o ecumenismo, insistirá você. E isso é verdade, pelo menos em parte. Entretanto, mesmo quanto ao ecumenismo, notam-se mudanças em Bento XVI que vão contra o Vaticano II e contra o que fizeram João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. Bento XVI dá uma nota um tanto divergente ao seu ecumenismo com relação ao do Vaticano II. 1. Um, quando Bento XVI ainda era o cardeal Ratzinger, ele se opôs ao encontro ecumênico de Assis realizado por João Paulo II. Ratzinger chegou a pedir demissão do seu cargo no Vaticano, coisa que o Papa não aceitou. 2. João Paulo II concelebrou com patriarcas cismáticos. Bento XVI se recusou a concelebrar ainda agora na Turquia com o patriarca Bartolomeu I. 3. Bento XVI insiste que deve-se afirmar Cristo como único salvador e único redentor. Mas ele insiste que o diálogo ecumênico não deve significar uma atenuação das verdades católicas nas quais devemos crer. E disse que, se um não cristão pudesse concluir da participação de um cristão num ato ecumênico, uma relativização da fé em Jesus Cristo, o único salvador de todos, essa participação não deveria acontecer. Cardial Joseph Ratzinger, Fé, Verdade e Tolerância, 2002, página 116. 4. Bento XVI apresenta a Igreja Católica como a Igreja de Cristo e disse na Dominus Iesus que as comunidades reformadas não são igrejas e nessa declaração Dominus Iesus... Ratzinger diluiu o famoso subsiste, que agora mal pode subsistir às críticas. 5. Ratzinger, na Dominus Jesus fez colocar que fé existe apenas na Igreja Católica e que nas seitas não há propriamente fé, mas só crenças. E o cardeal Ratzinger fez declarar, nesse mesmo documento, que os grupos protestantes não são igrejas. 6. Bento XVI, no discurso de Ratzbona condenou o solo à escritura, um dos alicerces da teologia luterana, embora o Papa continue realizando reuniões com os hereges protestantes, como pode prosseguir o diálogo ecumênico se as bases doutrinárias dele forem minadas? Como aconteceu nesse caso? 7. Bento XVI declarou recentemente que não há comunhão possível com quem se afastou da doutrina da salvação. Bento XVI, catequese em 5 de abril de 2006, Zenite. 8. E, recentemente, o cardeal Ivan Dias declarou que o diálogo ecumênico não pode ser o evangelho do relativismo. Isso vai diametralmente contra o ecumenismo do Vaticano II. 9. Ainda pouco, os modernistas falsificaram uma edição do Observatório Romano e publicaram no site do Vaticano um discurso a bispos suíços atribuindo ao Papa Bento XVI uma defesa do ecumenismo que ele não fez num discurso que ele não pronunciou. Tendo sabido da falsificação, o Papa determinou a queima da edição do Observatório Romano e retirou o discurso falsificado do site do Vaticano. Ora, se os modernistas colocaram na boca de Bento XVI uma defesa do ecumenismo desse porte, era porque eles sabiam que Bento XVI não diria aquilo, pelo menos daquele modo. 10. Bento XVI demitiu Monsenhor Fitzgeralds de um posto-chave e o mandou para a nunciatura no Cairo. Depois, fez do Pontifício Conselho para o Diálogo Interreligioso um órgão dependente do Conselho para a Cultura. Ora, isto colocou o diálogo ecumênico numa esfera meramente humana, visando fins terrenos, como a paz e a cooperação de coisas civis, tirando-lhe a nota religiosa que lidera o Vaticano II. Isso foi uma bem séria restrição ao ecumenismo, tal como foi praticado desde o Vaticano II, desde esse fato, no Vaticano de Bento XVI, as religiões falsas são assimiladas a fenômenos culturais. Nos discursos ecumênicos mais recentes, feitos por Bento XVI, ele fala em colaboração de várias religiões para fins naturais. Paz, fim do terrorismo, ajuda aos pobres, combate a leis antinaturais como ao aborto e etc. 11. O decreto da Congregação para o Culto Divino obrigou a trocar o famoso por todos, das missas novas, pelo correto e evangélico, promultis, por muitos. Como disse Nosso Senhor Jesus Cristo, foi também um golpe antiecumênico, visto que a expressão por todos insinuava que todos são salvos, pouco importando a religião a que pertencessem. Essa decisão foi pessoal de Bento XVI, contrariando a maioria das conferências episcopais e os membros da Congregação da Doutrina da Fé, como informou Dom Felay em sua conferência recente em Buenos Aires. 12. A própria aprovação da missa de sempre, expressão da doutrina tridentina, vai contra o ecumenismo. E a reforma da missa nova de Paulo VI também vai contra o ecumenismo, pois a missa nova foi fabricada para agradar os hereges luteranos e para facilitar o diálogo ecumênico com os protestantes. 13. Em discurso recente, Bento XVI falou em direito à liberdade da fé e não liberdade de religião, o que é uma mudança sutil, mas de enorme importância, visto que, para Ratzinger, as religiões falsas não têm fé. 14. Bento XVI permitiu oficialmente ao Instituto do Bom Pastor que critique a própria letra do Vaticano II, do qual ele, Bento XVI, já condenou o Espírito, quando, de seu discurso em 22 de dezembro de 2005, a cúria romana. Desse modo, Bento XVI implicitamente já admitiu que o Vaticano II não é infalível, pois que esse concílio pode ser criticado em sua letra e condenado em seu espírito. Que resta quando se condena o espírito de um texto e se permite que se critique a sua letra? Se, como disse a Sagrada Escritura, a letra mata e o espírito vive fica, segundo a Coríntios, capítulo 3, versículo 6, então, condenando o espírito do Concílio Vaticano II, se condenou sua alma, e se Bento XVI... Permitiu criticar também a letra do Vaticano II? Como pretender que ele quer simplesmente continuar o Vaticano II? Sem espírito e sem letra? Como vive um documento doutrinário, mesmo que só pastoral? E se é o próprio espírito do Vaticano II que mata, que dirá sua letra? Esses fatos mostram que, se é verdade que Bento XVI realiza atos ecumênicos e declare que o ecumenismo é o fim precípuo de seu pontificado, Concretamente, ele coloca certos princípios que solapam o Vaticano II e o ecumenismo. Bento XVI está mudando, ainda que um pouco, mesmo com relação ao ecumenismo do Vaticano II. Alguém dirá que nisso há contradição em Bento XVI. Isso nos dá esperança. Em Deus, em sua graça que pode mudar um ex-perito do Vaticano II, num Papa que mudando, mude a história. Isso não será a primeira vez que acontece na história. Houve caso parecido em Damasco. Portanto, não há contradição no que dizemos e esperamos. Infelizmente, ainda há alguma contradição em Josef Ratzinger, ao querer liberar a missa de sempre, reformar a missa nova de Paulo VI e ao mesmo tempo defender a letra do concílio, querendo prosseguir nos caminhos do ecumenismo. Há contradição nele ao condenar o solo à escritura e o relativismo doutrinário e, em seguida, preconizar o ecumenismo como fim de seu pontificado. O Espírito Santo inspira sim, o Papa sempre que ele ensina ex-cátedra. Não o inspira necessariamente quando ele atua como homem, por exemplo, quando age politicamente como governante diplomata. O Papa Leão X foi inspirado por Deus ao excomungar as teses de Lutero. Não era inspirado por Deus quando elogiava o estilo de Lutero ao escrever suas heresias e blasfêmias em latim. Os católicos devem sempre confiar no Papa quando ele fala como Pedro e com o poder dado por Cristo a Pedro. Os católicos sabem que sempre devem temer que o Papa, como homem, pode se equivocar, pode pecar e pode errar, como qualquer homem, como eu, como você. Por isso, sempre os católicos devem rezar pelo Papa, porque como homem, a qualquer momento, ele pode dar um passo em falso, como eu, como você. E a Montfort, que não é infalível e nem inspirado por Deus, só é fiel quando repete fielmente o que os papas sempre ensinaram. Doutrina má para Montfort é a doutrina herética do protestantismo que você diz professar. Doutrina herética que o leva a me escrever muito contraditoriamente, tratando da infalibilidade papal e da tradição nas quais um protestante não crê. Será você sincero? Acho que nem você crê plenamente em sua sinceridade, Finalmente, deixe-me indicar os pontos com os quais concordo em sua missiva. De fato, a Monfort não admite nenhuma outra forma de ecumenismo. Acertou. E acertou na mosca. Como você foi perspicaz nesse ponto. Parabéns. A Monfort não admite nenhum ecumenismo irênico, pois o ecumenismo e a liberdade de religião foram condenados por Gregório XVI na encíclica Mirarivus, por Pio IX, na Quanta Cura e nos sílabos por Leão XIII ao condenar o americanismo e o congresso das religiões de Chicago, como o ecumenismo foi condenado por Pio XI na mortalium animus. Concordo perfeitamente que você acertou ao dizer que a Montfort quer que os protestantes e os ortodoxos devem abandonar os seus erros e aderir integralmente à doutrina católica. É exatamente isso que desejo para você, que abandone todas as heresias protestantes e liberais que infernam a sua alma, e que você se torne um verdadeiro católico e possa salvar sua alma, porque fora da igreja católica não há salvação. Cristo Jesus não mandou aos apóstolos ide e dialogai, e sim ide e ensinai. Cristo Deus não enviou discípulos que fossem diplomatas relativistas, mas apóstolos que condenassem os erros e ensinassem a verdade. Cristo Deus não instituiu uma igreja dialogante, mas militante, polêmica. Cristo Deus não mandou os apóstolos dialogarem com os lobos, e sim mandou que desmascarassem os lobos travestidos de cordeiros. E só tenho que lhe agradecer seus sofismas e incompreensões que me permitiram tornar mais clara ainda a posição da Montfort contra a Missa Nova, contra o Vaticano II, contra o ecumenismo. Sempre a favor do Papa, sabendo distinguir entre Pedro, supremo pastor, e o homem no exercício desse supremo pontificado, homem que sempre pode dar um passo em falso, sem jamais deixar de ser Pedro. Por isso a igreja sempre rezou pelo Papa, cantando ainda hoje, Oremos pro pontífice nostro benedicto, Dominus conservet eum, et vivixet eum, et beatum faciat eu in terra, et non tradat eu in anima inimicorum eius. Por tudo isso, a forte clama, sem contradição, viva o Papa! Viva Bento XVI, de quem a Igreja tanto espera, esperando a liberação da Missa de sempre, início da vitória total sobre o modernismo. Depois da liberação da Missa, a batalha prosseguirá contra o ecumenismo, a liberdade de religião, a colegialidade e contra os demais erros do Vaticano II. Até o triunfo da Igreja, através do triunfo do Imaculado Coração de Maria, como foi predito em Fátima, e com a missa teremos o começo da vitória. E basta. Passe bem. Incordi aso semper
0: Orlando Fedeli.